0: Et donc, je vais donner la parole à Steve, qui doit être, voilà, qui est toujours là avec nous, et qui va donc, voilà, donc prendre la parole pendant deux minutes. Merci, Sylvie. Oui, merci Sylvie. Euh, merci beaucoup à Romain également, qui a vraiment posé parfaitement le cadre de, de la réflexion. En tant qu'acteur, c'est vrai qu'on s'y retrouve totalement. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, pour euh, commencer, très bien. Parfait. Donc effectivement, Hachik est l'un des principaux acteurs de modération en France. Donc, Je suis directeur conseil et communication chez Hachik. Au-delà de la communication, il y a vraiment cette partie de conseil et le fait de pouvoir justement bah, les mains dans le cambouis et de pouvoir moi-même modérer encore quelques heures par semaine de manière à bien voir passer les phénomènes en ligne et pouvoir conseiller au mieux nos clients. Alors, pour poser, pour, voilà, pour poser un petit peu le... Le cadre de notre intervention, en fait, nos domaines d'expertise sont euh, la modération de contenu, la veille, euh, donc principalement la veille et réputation, mais donc l'observation, l'analyse de tous les phénomènes qui sont euh, issus des conversations en ligne, puisque notre cœur de métier, c'est vraiment, ce sont les conversations en ligne sur le web social, donc tous les espaces participatifs et tous les espaces euh, d'expression, en fait, euh, d'Internet. Euh, et nos autres métiers sont donc le community management, euh, notamment conversationnel, avec l'animation des communautés, la réponse et euh, le conseil, le conseil stratégique en présence en ligne. Et donc, effectivement, le socle de notre intervention, c'est vraiment le contact avec les communautés, le contact avec les conversations euh, qui peuvent être euh, émises, qui peuvent circuler euh, sur les réseaux sociaux, leur portée stratégique, mais aussi euh, bah, leur, leur teneur, leur, euh, leur quintessence, en fait. et c'est ça qu'on essaie d'analyser. Nos types de clients, c'est effectivement des annonceurs, alors euh, comme, comme l'a dit Sylvie au début, L'Oréal, mais aussi Bjorg, par exemple, ou la MGEN, euh, des médias, euh, et c'est voilà, sur, euh, sur ces médias-là qu'on, qu'on va se concentrer aujourd'hui, des agences avec lesquelles nous sommes partenaires et quelques institutions dont effectivement l'Elysée depuis euh, deux mandats, la Ville de Paris euh, ou la CNAM. Euh, et effectivement, les médias sont à part puisque pour tous nos clients, en fait on assure à peu près toutes les missions, sauf pour les médias, et pour les médias, en fait, on assure que le travail de modération, pas de veille, pas autre chose, c'est vraiment sur la modération qu'on concentre notre notre offre de service pour les médias. Alors, on a différents types de médias, effectivement, à plusieurs échelles, hein, internationales, ce qui pose aussi la question de la régulation et de l'acceptation des règles, alors à la fois de la charte de modération d'une page, mais aussi des règles c'est-à-dire de, de, de la charte légale en fait, hein, de la législation d'un pays comme la France, quand on ouvre justement une audience à l'international sur les réseaux sociaux ou sur des sites d'expression en ligne. Et puis on a aussi donc des médias nationaux, on peut citer effectivement le Parisien qui est entre PQR et, et médias nationales bien sûr, RTL pour la radio, et puis énormément de médias locaux, donc la Dépêche du Midi, la NRCO, mais aussi dans le cadre de Radio France par exemple, euh, toutes les pages Facebook de France Bleue, euh, ce qui euh, donne effectivement beaucoup de, de matière. Alors ça pose forcément euh, en fonction de cette échelle-là des enjeux différents, notamment les enjeux de proximité, les enjeux de compréhension des audiences et les enjeux en fait de cohésion de ce qui se dit à l'antenne avec le ressenti, le terrain en fait pour, pour les auditeurs. Les réseaux sociaux étant forcément... Euh, Euh, enfin devant en fait euh, de de, par nature euh, être conforme à leurs deux mots d'origine c'est à dire réseau et social le fait de pouvoir connecter des gens et le fait de pouvoir leur offrir une expérience sociale c'est à dire de la conversation, du lien du tissu pour les médias locaux euh, que ce soit la la PQR écrite ou les radios locales euh, c'est une dimension qu'on retrouve forcément euh, de manière beaucoup plus prégnante le fait de devoir garder et de pouvoir garder par les réseaux sociaux ce contact avec, euh, avec les auditeurs qui, euh, qui, qui sont là, qui sont à proximité, qui peuvent communiquer directement, communiquer leurs expériences et peut-être euh, ben, être recontactés pour passer à l'antenne de, de manière très fluide, communiquer leur expérience, communiquer à propos d'un, d'un, d'un fait divers duquel ils auraient été témoins ou de la météo même en ligne. Ça, c'est vraiment une, une expérience qu'on retrouve de manière, de manière très claire. Et ça fait partie, nous, de l'expérience qu'on doit prendre en compte en tant qu'agence de modération, justement, pour avoir un maximum d'utilité. Donc, de manière très pragmatique, on peut voir un double intérêt de la modération pour les radios, quelle que soit leur échelle. En premier, c'est la lutte contre la haine en ligne. Euh, Il ne faut pas le le nier, hein, la la haine en ligne existe, Romain l'a assez assez largement euh, rappelé. Simplement, cette haine en ligne, on a tendance aujourd'hui à se focaliser dessus alors qu'elle est quand même minoritaire, c'est-à-dire qu'on a une sorte de dimension parasitaire de cette haine en ligne aujourd'hui dans l'expression. Euh, notre expérience, notre vision du, de ce qu'on appelle le taux de refus, c'est-à-dire le, le, le nombre de, me- enfin, la proportion de messages refusés hein, globalement sur, sur un espace versus le nombre de messages euh, au, au total, on fait le même constat que nos concurrents, c'est-à-dire que la haine en ligne aujourd'hui représente à peu près 10% des contenus. Avec une répartition qui est très inégale, c'est-à-dire que effectivement, selon qu'on parle de météo, qu'on parle de jardinage ou qu'on parle du conflit israélo-palestinien, on va forcément avoir des proportions très très variables. C'est bien évident. Essayez de regarder les commentaires Facebook de n'importe quel média ou même de n'importe quelle personne qui publierait sur, euh, qui partagerait par exemple un article sur de la cruauté envers les animaux, vous allez voir le taux de refus exploser, de même que effectivement pour n'importe quel conflit, pour n'importe quel sujet de société brûlant. Donc il faut pouvoir effectivement composer avec cette lune contre la la haine en ligne, pouvoir la réguler, pouvoir la la modérer, l'invisibiliser peut-être par par d'autres pratiques, mais effectivement nous en tant que société de modération, on doit prendre des décisions sur le caractère acceptable ou non en ligne, selon la loi mais aussi selon la charte de modération, c'est-à-dire les conditions du média de tel ou tel contenu. Donc c'est là où effectivement euh, bah, euh, entre en jeu la charte de modération, la décision qu'on va pouvoir appliquer ou non, et donc ce choix stratégique de laisser euh, ou non des commentaires en ligne. Et ça en fait, ça pose le le, le deuxième point, le deuxième intérêt de la modération pour les radios, au-delà de la lutte contre la haine en ligne, c'est la proximité avec les auditeurs. Parce que effectivement, tous ces contenus, euh, enfin, faire appel à une société de modération, c'est pas seulement faire appel à une société qui va refuser des messages. C'est faire appel à une société qui va lire tous les messages et qui va pouvoir rendre compte des phénomènes en ligne. Alors, cette charte de modération sur laquelle on s'appuie, en général, on conseille nous de la co-construire avec le média, mais d'y apporter aussi notre expertise pour qu'elle colle aussi aux aspirations des auditeurs et qu'elle permette aussi euh, à la radio, aux médias de pouvoir inscrire ces espaces de commentaires dans leur continuité éditoriale en fonction de d'effectivement euh, bah, l'image qu'ils souhaitent donner de leurs médias ou euh, de, de, la, de la perspective d'expression qu'ils souhaitent apporter. Peut-être que certains médias n'ont pas forcément envie d'avoir de la vulgarité dans leurs échanges, d'autres n'auront pas envie, euh, sous une forme écrite, d'avoir des majuscules euh, sur euh, cinq ou six lignes euh, dans des commentaires, d'autres n'auront pas envie de poursuivre les débats en langues étrangères par exemple, euh, parfois en langue régionale non plus. Enfin tout ça en fait, euh, ce sont des euh, des, euh, des des conditions d'expression qui pourraient passer pour implicites, sauf qu'à un moment il faut quand même poser des règles. Donc il faut les expliciter. Et cette charte de modération va permettre au-delà de la légalité de la euh, de, de tel ou tel euh, message, à pouvoir permettre de poser un cadre d'expression pour euh, éviter d'élever la voix, puisque par exemple les majuscules sont une forme de de cri hein, sur Internet. Euh, pour éviter la vulgarité, ou au contraire, pour la permettre, euh, sans pour autant tomber dans l'invective. Donc ça, ça va être un cadre qui va nous permettre aussi de lutter contre la haine en ligne, bien sûr, mais de rendre les espaces d'expression et de conversation en ligne conformes euh, à la ligne éditoriale, en fait, ou à l'image que le média veut renvoyer de lui-même. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que euh, bah, les espaces de conversation vont pouvoir euh, rendre le meilleur d'eux-mêmes, finalement. Et cette proximité avec les auditeurs va nous conduire, euh, non pas forcément à simplement accepter ou refuser un message, hein, cette vision-là de la modération, c'est une vision t- très robotique, et effectivement, euh, ce n'est plus vraiment le, le cœur du métier aujourd'hui, c'est aussi voir comment on peut rendre compte d'un témoignage particulièrement intéressant, rendre compte très rapidement à une radio d'une remarque qui a pu être faite sur un contenu en direct, pour pouvoir permettre d'alimenter justement le contenu, euh, d'alimenter euh, bah, le, le, le cœur éditorial hein, de, de la radio et du propos. C'est ce qui va permettre également de souligner rapidement des tendances d'expression ou qui va permettre de rapidement alerter sur un contenu à risque ou sur un propos qui aurait largement fait réagir. Voilà pour ce cadre. Alors, pour... Pour ces enjeux, voilà, on peut imaginer qu'il y a la lutte contre la haine en ligne euh, dans un premier temps, et ensuite l'interprétation de tous les messages, euh, la conduite en bonne et due forme de toutes les conversations, et euh, la possibilité de laisser proliférer les meilleures conversations euh, dans le meilleur cadre, et avec le plus de sécurité pour les internautes possibles. Chacun devant être également protégé euh, des invectives d'un autre internaute, ce qui est une règle fondamentale du modérateur, mais vraiment au sens historique du terme, hein, y compris dans les débats et en amphithéâtre mais aussi le protéger l'internaute contre lui-même, puisque parfois, certains internautes peuvent continuer à communiquer dans des commentaires leurs coordonnées personnelles, par exemple, ce qui représente des risques pour eux pour la suite. Les contraintes de ce travail sont multiples. Alors, je vais en garder trois, les principales. D'abord, il y a le type d'espace à modérer. Effectivement, pour une radio, on peut intervenir à la fois sur le site de la radio, sur le site de n'importe quel euh, groupe de presse, hein. donc là, euh, le, le, le média est forcément propriétaire de, de son espace, mais aussi euh, du type d'expression qu'il va pouvoir amener. Sur RTL, par exemple, on a à la fois euh, la possibilité de, répondre, euh, à des, enfin, de commenter des articles euh, de la rédaction d'RTL, mais aussi de commenter le fil actu en direct, ou euh, de commenter certains espaces euh, précis. Donc, ça donne des temporalités différentes, puisqu'évidemment, euh, modérer un direct, c'est pas la même chose que modérer un article. On n'est pas du tout dans la même temporalité, on n'est pas du tout dans la même forme de réaction. Donc, ça va inclure des stratégies de modération différentes. Le type de contenu euh, va, va, va forcément euh, influencer ces, bah, cette politique de modération, mais l'espace à modérer en lui-même va jouer. Donc là, on parle du site web, mais on peut aussi parler... Euh, enfin, on, on peut passer en revue en fait tous les types de réseaux sociaux. Bien évidemment, Facebook reste aujourd'hui le réseau social dominant. Hein, c'est très largement là que, 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 bah, que, que nos services sont appelés à, à agir, puisqu'effectivement, Facebook reste le plus grand pourvoyeur de commentaires euh, pour, pour tous ces espaces. On est sur des rapports de 1 à 10, voire de 1 à 50 en fonction des médias, entre les commentaires laissés sur le site web et les commentaires laissés sur... Euh, sur Facebook, donc ça fait il euh, bah, y a forcément une activité très très conséquente dans la modération Facebook. Mais selon qu'on modère sur Facebook, sur, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube, on va retrouver des formes différentes. Facebook permet du live aujourd'hui YouTube, Twitter aussi, mais pas forcément avec les mêmes conditions, et pas non plus avec les mêmes conditions de lecture et de réception, même technique, des commentaires à modérer. Donc, ça va impliquer forcément des des dimensions euh, de prise de décision différentes et même de de lecture et de réception. hein. La la réception des messages par paquet, par exemple, plutôt que la réception de messages au coup par coup, euh, va forcément impliquer quelques délais puisque si on a une page de 50 commentaires à modérer, bah, ça va le le temps qu'on modère le 50e et qu'on appuie sur valider, ça va forcément créer un délai pour le tout premier euh, sur lequel on a pris une décision. Donc là aussi, on va avoir des stratégies euh, euh, applicables qui, qui vont beaucoup influer sur, sur la qualité, sur le rendu et sur l'expérience utilisateur. Euh, sur Facebook, on a la possibilité de masquer un message. Donc, on parlait de shadow binding tout à l'heure. L'expérience euh, de, de, de modération, euh, elle se joue aussi dans la possibilité, non pas de supprimer purement et simplement un commentaire, mais aussi de le masquer. C'est-à-dire d'en limiter la portée à son auteur et euh, au premier cercle de contact de cet internaute. Donc, l'internaute va avoir l'impression que son message est toujours en ligne et c'est effectivement le cas. Simplement, il va être rendu invisible euh, à 95 euh, ou 98% des internautes. Euh, Sans pour autant que lui-même ne puisse s'apercevoir de quoi que ce soit, sauf à regarder avec avec un compte différent. Donc, le fait qu'on ait un même média présent à la fois sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur euh, Twitter, euh, sur son site, voilà, ça va... euh, Avec des stratégies de modération différentes au même moment pour diffuser un même contenu, ça peut donner lieu à des disparités aussi. Donc il va falloir faire en sorte que l'équipe de modération, en conformité avec le média, puisse harmoniser ses décisions et les rendre les plus cohérentes possibles. Ce serait assez difficile à expliquer de supprimer un contenu sur Instagram et de le laisser visible sur Facebook par exemple. Le type de contenu, justement, c'est la deuxième contrainte. Euh, On a parlé du direct tout à l'heure, mais modérer un article de société euh, ne va pas euh, revêtir le même enjeu que modérer un article de faits divers, euh, sur lequel on sait que le déchaînement de de haine va se faire, mais même par des personnes qui qui ne sont pas haineuses en elles-mêmes, mais qui vont avoir envie euh, d'appuyer, tout simplement de, de, de faire ressentir leur leur point de vue du moment qui va être de l'ordre du sentiment de la réaction à chaud et qui donc ne va être ni productif ni forcément euh, sensé on va être vraiment dans dans la réaction épidermique et donc le cumul de ces réactions qui euh, intrinsèquement ne vont pas forcément euh, représenter de grands dangers peuvent être extrêmement problématiques pour euh, une famille de victimes par exemple dans le cas d'un accident de la route le fait de dire euh, « Ah, c'était un jeune, bon, il a certainement dû trop boire. Euh, » Le fait de lire ça une centaine, deux cents fois par la famille de la victime, la famille qui vient de perdre son jeune euh, sur un média local, ça va être très très compliqué à vivre. Donc, il faut aussi tenir compte de cet effet de cumul pour pouvoir réguler cette expression au mieux, sans pour autant empêcher les libertés d'expression. Mais euh, en en permettant de ne pas avoir une surreprésentation d'une opinion qui finalement n'en est même pas une à à l'instant T. Euh, Sur certains sujets, on sait que euh, l'opinion de chacun ne va être que très peu représentée finalement, puisque euh, les sujets vont euh, donner lieu à des terrains, enfin, vont représenter des des terrains de de, de pouvoir. C'est le cas euh, sur certains sujets politiques, par exemple, on sait que beaucoup de militants vont venir en masse pour commenter et pour surreprésenter leur opinion. Euh, c'est, on a des phénomènes ici qui sont bien organisés, hein, mais euh, il y a quelques mots-clés comme ça euh, dans, des, dans des articles, dans des postes qui, euh, qui vont tout de suite enclencher des mécanismes de réaction en masse. Donc Israël-Palestine en fait partie. Euh, le, le, la mention de certaines personnalités politiques ou de certains sujets de société comme l'avortement par exemple, le mariage pour tous, en sont d'autres, où là on va voir arriver comme par hasard en fait 200, 300, 400 commentaires en 10 minutes, extrêmement bien organisés, qui disent à peu près tous la même chose. Ce sont des phénomènes qui se rapprochent de ce qu'on appelle donc l'astroturfing euh, et qui euh, sont en fait la surreprésentation euh, mécanique et orchestrée de phénomènes pour faire croire à leur euh, domination en fait, dans l'opinion publique. Euh, et effectivement, euh, une, enfin, en tant que modérateur, on doit vraiment être conscient de ces enjeux pour ne pas... Euh, rendre compte de n'importe quoi non plus en tombant nous-mêmes dans le panneau et en se disant « oui, on a effectivement lu 50 fois la même chose, là, c'est peut-être que euh, euh, les internautes le pensent majoritairement. » Non, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, on voit qu'on a, on a des jeux comme ça de, de pouvoir au sein même des espaces de commentaires. Puisque au-delà de ce qui se dit sur une radio, au-delà de ce qui se dit dans un article sur Internet, ce qui se dit dans les commentaires euh, est aussi beaucoup regardé par de nombreux lecteurs pour se forger une opinion. Et d'ailleurs, on a beaucoup de commentaires qui sont euh, bah, de méta-commentaires en fait, qui expliquent à quel point pour eux, c'est éclairant de lire les autres commentaires. Ça nous donne aussi une, voilà, une, une notion de, de, de responsabilité euh, quant à la modération à mener. Et puis ensuite, on a la stratégie de modération en elle-même, le type de modération qui va beaucoup jouer sur l'esprit même euh, d'un espace de commentaires ou des conversations. Donc la modération par alerte euh, a été présentée par Romain tout à l'heure. Effectivement, c'est la possibilité de signaler un contenu. Donc on peut imaginer que par défaut, euh, aucun modérateur ne passe sur une page et que euh, seuls les contenus signalés par les internautes ou par la communauté vont être euh, visibles des modérateurs. Alors, c'est effectivement une modération à moindre coût et c'est finalement le minimum qu'on puisse attendre d'une modération. La possibilité de signaler doit de toute façon être rendue possible sur tous les espaces de conversation. C'est au moins ce qui permet d'avoir un filet de sécurité aux modérateurs, mais aussi aux propriétaires des grandes plateformes. Mais on a d'autres, d'autres types de stratégies. On a la modération a priori et la modération a posteriori. La modération a priori, c'est au sens historique du terme, la censure, c'est-à-dire que rien ne euh, paraît tant que le modérateur n'a pas approuvé le message. Donc, c'est une restriction par défaut et ensuite, c'est un barrage filtrant en fait, vraiment. Et à partir de là, on on laisse passer ou non du contenu. Euh, C'est effectivement une une stratégie de modération qui est délicate à, à appréhender et qui euh, demande un véritable professionnalisme des modérateurs pour euh, ne pas refuser par défaut puisqu'ils sont vraiment garants de la publication et de la visibilité des contenus. Euh, mais sur des sujets sensibles, c'est quand même euh, la version préférable de la modération puisque c'est celle qui permet d'éviter qu'il y ait une surenchère de conversation sur, euh, à partir d'un message qui serait de l'ordre du, de la provocation, du troll en fait, qui viennent justement mettre les pieds dans le plat et dire une énormité de manière à faire réagir de manière épidermique une communauté, ou c'est ce qui permet euh, d'éviter euh, un, un véritable problème sur un commentaire qui serait totalement faux, totalement calomnieux, diffamatoire, ou euh, même de l'ordre de la revendication euh, d'actes terroristes, par exemple, puisque ça, ça peut arriver aussi. Et puis donc, on a la modération a posteriori, qui est la modération qui se fait après visibilité, après publication du message. Donc, le message a été publié, et euh, le modérateur repasse en fait sur ces messages qui sont visibles et qui sont en ligne pour éventuellement en supprimer certains, en signaler d'autres et, euh, et poursuivre éventuellement l'action euh, auprès de la de la justice dans le cadre des dans le cadre de messages qui seraient qui seraient à refuser et qui seraient euh, vraiment illégaux. Steve, oui peut-être quelques minutes de plus. Oui, bien sûr. Euh, enfin, euh, non, ça oui. fait déjà 20 minutes, c'est ça Oui, on y D'accord, pardon. Voilà. Euh, non, non, effectivement, c'est, c'est, c'est très technique. Alors, quelques mots pour finir, euh, quelques mots un, un petit peu pratiques. D'abord, on a plusieurs niveaux. Hein, quand on est sur Facebook ou sur Twitter, par exemple, on a les grandes plateformes en elles-mêmes qui ont leur propre modérateur. Et donc, tout propriétaire d'une page ou d'un espace et euh, lui-même directeur de la publication de sa page. Ça, c'est très important, donc il a une responsabilité. Sur les contenus, notamment de type euh, périliminant, menace envers un internaute, menace envers l'internaute lui-même, hein, euh, par exemple, propos suicidaires avec euh, passage à l'acte, euh, menace terroriste, des contenus, pédopornographie, des contenus qui méritent un signalement et qui euh, peuvent représenter une non-assistance à personne en danger si rien n'est fait. Donc, à partir du moment où un modérateur est là et euh, a une visibilité sur tous les commentaires, il se doit de les signaler. Euh, Le le modérateur, quand il voit quelque chose, il peut soit remonter l'information à son client, c'est-à-dire aux médias en l'occurrence, pour que lui-même agisse et signale à la plateforme Pharos qui est est consacrée à à ces signalements. hein, euh, C'est l'adresse internet-signalement.gouv.fr, donc internet-signalement.gouv.fr qui permet de, 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 de signaler en ligne. Donc le modérateur peut faire ça. Euh, le modérateur peut aussi ac- enfin, accompagner le contenu et, euh, et, et décider en fait de, de la pertinence de, de, de sa publication ou non. Sur un contenu suicidaire, par exemple, avec des envies, des, des idées très très noires et, et, et un passage à l'acte qui semble imminent. Est-ce qu'on doit supprimer ou laisser ce message en ligne euh, c'est, c'est, c'est très délicat. Euh, la plupart du temps, nous, on va conseiller justement, euh, quand la communauté est bienveillante, de laisser le message en ligne, de manière à ce que la personne reçoive l'attention euh, de la communauté et, euh, et on va compter sur sa bienveillance en étant particulièrement évidemment euh, attentif euh, aux propos haineux qui pourraient suivre. Voilà pour la partie... Euh, Pratique. Euh, Pharos sert pour la pédophilie, la pédopornographie, l'expression du racisme et euh, de l'antisémitisme, de la xénophobie, tout ce qui est haine raciale également, le terrorisme et l'apologie du terrorisme, et enfin, les scroqueries et les arnaques financières euh, sur Internet. J'avais quelques exemples de retours d'internautes, je vais juste en citer un euh, que que j'ai lu tout à l'heure c'était Je suis Younes, t'es un homme mort. Euh, qui semblait être un commentaire effectivement euh, haineux, sauf que c'était euh, sous un sujet de jeu vidéo, et donc c'était une invective entre euh, deux internautes qui finalement se préparaient à jouer une partie ensemble. Le « T un homme mort » dans ces cas-là ne représente absolument aucune menace, tout l'intérêt d'avoir une expertise humaine pour effectivement, euh, au-delà des algorithmes, au-delà de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser aussi nous, mais de manière surtout à accepter automatiquement certains messages étant totalement inoffensifs, pour pas bloquer les conversations, mais d'où l'intérêt, de, voilà, d'avoir une expertise humaine pour faire, pour trier le bon grain de livret, quel que soit le degré lexical de, de, de dangerosité des contenus. Merci, Steve.